0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und von mir. Und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, hallo!
0: Wow, richtig mit Power dabei, das ist doch
1: schön. Ja, wir haben heute ja ein sehr energiereiches Kapitel auch. Da dachte ich, nehme ich mir das mal als Vorbild und starte auch mal mit ein bisschen mehr Elan in die Folge rein. Ich bin ja doch eher so ein bisschen entspannter im Sprechen. Und deswegen dachte ich mir... Warum nicht heute ein bisschen mit mehr Energie?
0: Das heißt, ich muss jetzt ruhiger werden, damit ich das dann wieder ausgleiche. Nee, ich
1: glaube, das reicht immer noch, dass ich der äh, sehr ruhige Part bin. Also das, ähm, soweit ändert sich ja dann doch nichts bei mm. mir, glaube ich.
0: Ja, wir sind jetzt schon bei, schon vor allem, wir sind jetzt schon bei Kapitel 2 vom dritten Buch von Harry Potter, also der Gefangene von Azkaban. Das Kapitel heißt Tante Magdas großer Fehler hattest du irgendwelche Erwartungen bevor du dich an dieses Kapitel gemacht hast?
1: Nee, also wir haben ja in der letzten, ja in der letzten Folge haben wir so ein bisschen vergessen, dass man ja oder dass wir ja eigentlich diesen Ausblick ins nächste Kapitel immer machen wollten. Ja, und ich hatte dann nicht so richtig Erwartungen, also dankte Mark da, ja, nee, also ich wusste nichts. Es hätte natürlich sein können, dass die irgendwie mit Harry richtig verwandt ist, aber das hätte keinen Sinn gemacht, weil sonst wäre der ja vielleicht bei denen gelandet und nicht bei den Dursleys. Mhm. Das ist ja nicht der Fall und deswegen hatte ich keine sonderlich großen Erwartungen mhm. oder Vorstellungen, was passieren könnte.
0: Und der Name Tante Magda hat ja auch nichts gesagt. So.
1: Ja, okay, dann müsste die halt mit, äh, mit den Dursleys verwandt mhm. sein, also Aber mit Vernon.
0: Also die war zum Beispiel jetzt nicht klar, dass sie im ersten Buch schon erwähnt wird?
1: Nee, also mhm. so, so tief bin ich dann nicht in in Hogwarts und in der Welt eingetaucht.
0: Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob sie bei dir im ersten Buch überhaupt Tante Magda hieß, weil bei mir war es noch March. Also in meinem ersten Buch äh, hieß sie da noch March, aber sie taucht auf jeden Fall auf. Und das ist ähm, das Kapitel von Dudleys Geburtstag, wo er sich, oder wo, wo Harry dann ja mitkommen muss, weil sie eben niemanden finden, der sich um Harry kümmern kann. Falls du noch mal wissen möchtest, was da über Magda gesagt wird Ach, und sie schreibt auch eine Postkarte, das äh, gibt es auch ja. noch, genau. Äh, aber was in dem Kapitel über Tante Magda gesagt wird, ist, dass Vernon eben vorschlägt, dass man sie ja fragen könnte, ob sie Harry für einen Tag nimmt und dann sagt Petunia, sei nicht albern, Vernon, sie hasst den Jungen. Und ich denke, das kann man jetzt so ein bisschen bestätigen.
1: Ja, ich glaube auch, also nach dem Kapitel doch.
0: Ja, kommen wir jetzt zum eigentlichen Kapitel. Ich habe mir jetzt als allererste Notiz aufgeschrieben, typisches Stammtischgerede von Vernon. Ich hasse das.
1: Oh, uh, was meinst du denn da genau? Mhm.
0: Ähm, die sitzen ja jetzt zusammen und ähm, schauen sich die Nachrichten an und dann wird ja über einen Verbrecher berichtet. Genau, achso
1: ja, da bin ich dann aber nochmal vor dir. Ja. Weil ich fand es erstmal cool, dass die einen neuen Fernseher haben und zwar in der Küche, weil der Weg zu lang war für Dudley. Mhm. Und ja, ne? Also es ist eigentlich eine coole Sache, so Fernseher in der Küche und so. Ich meine, wer guckt ja nicht beim Essen irgendwelche Serien mittlerweile, weil es ist einfach so entspannt, irgendwas auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem Computer zu gucken, während man isst. Und äh, ich kann es nachvollziehen, dass die unbedingt dann in der Küche einen Fernseher haben wollten. Von daher sehe das gar nicht so kritisch, wie das vielleicht hier sogar dargestellt wird. Und dann wird nämlich in den Nachrichten von einem gefährlichen Typen namens Black gewarnt. Und das habe ich mir aufgeschrieben, weil normalerweise bin ich ja oder über, überfliege ich ja eher so Details. Aber das habe ich mir aufgeschrieben, weil der innerhalb von drei Zeilen zweimal genannt wurde. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt nicht mehr im ersten Buch, ich bin auch nicht mehr im zweiten Buch, ich muss langsam... Ja, die wichtigen Hints irgendwie herausfinden und ich glaube, das war einer dieser wichtigen Hints, dass diese Person Black noch irgendwie wichtig sein wird, gerade weil man ja auch nicht so richtig weiß, aus welchem Gefängnis er ausgebrochen ist, das wird ja gar nicht gesagt und das Buch natürlich auch Der Gefangene von Azkaban heißt. Also es könnte sein, dass dieser Black der Gefangene von Azkaban ist. Das ist jetzt meine erste Vermutung, die ich jetzt in diesem neuen Buch ausstellen kann. Äh, ja.
0: Ich schreibe mal kurz mit.
1: Schreibe das mal mit. Das ist gut. Und dann, dann können wir ja auch gleich, oder jetzt gleich, wenn du fertig geschrieben hast, wieder auf das Stammtischgelaber von Vernon zurückkommen, das du ja ansprechen wolltest.
0: Genau. Ich finde das äh, ganz fürchterlich. Das gibt es ja bei ganz vielen Themen. Jetzt in dem Fall geht es ja darum, dass die da nicht richtig durchgreifen und wischiwaschi und ähm, er würde den aufknüpfen oder sagt er das nicht sogar mit dem Aufknüpfen so? Ja, genau. Wann werden die es endlich kapieren, dass Aufknüpfen das einzig richtige Rezept gegen solches Pack ist?
1: Ach, ja, das ist so, also,
0: ja, Stammtisch-Facebook-Gerede, das macht mich so sauer. Ich finde es so passend zu diesem Charakter, dass er so redet, aber
1: ja. Ja, es, es wird auch nochmal im Verlauf in diesem Kapitel eigentlich ganz deutlich, wie seine Haltung zu Menschen, die er nicht so richtig anerkennen möchte, wie das so ist. Mhm. Weil er, er möchte ja auch nicht so wirklich Harry anerkennen und dieses Zauber... Weltending. Und das fällt ihm ja auch so ein bisschen auf die Füße jetzt in diesem Kapitel. Ja. Ähm, ja, also ich, ich kann sehr gut verstehen, dass es oder dass dich das da sehr aufregt. Ich habe da so ein bisschen drüber gelesen, weil mache ich auch im. So, ja, ist natürlich nicht gut, aber mache ich auch im. Äh, im Internet. so ich, ich lese gar keine Kommentare, weil ich habe darauf keine Lust, weil es ist immer so schrecklich.
0: Ja, es wäre auch gesünder, es nicht zu tun, aber ich, kann's, ich kann irgendwie nicht drüber lesen. Naja.
1: Ja, Petunia, die ist ja, die ist, sie tratscht sehr gerne. Das finde ich irgendwie so ein bisschen sympathisch. Ich, ich, ich finde das, ein, natürlich ist das auch ein negativer Charakterzug <lacht> eigentlich und wird auch so dargestellt, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ziehen. Und solange das natürlich auch in einem gewissen Rahmen verläuft und äh, irgendwie nicht sich auf eine Person eingeschlossen oder eingeschossen wird ähm, mit einer Gruppe und alles in Ordnung ist, finde ich das vollkommen legitim.
0: Ja, finde ich auch. Und also ich guten glaube,
1: Zeitvertreib auch.
0: Und ähm, ich glaube, Neugierde, auch was andere Menschen betrifft, das ist, glaube ich, normal. Und ich habe irgendwann mal gelesen, das hat mich sehr beruhigt, dass auch so Klatsch und Tratsch tatsächlich normal ist. Weil, ja, klar. Ähm, also damit meine ich jetzt nicht boshaftes Lästern ähm, hinter dem Rücken von irgendwem. Nee, nee, nee. Ne? Aber ähm, so diese Neugierde. Und die war letztens äh, direkt bei uns auf dem Parkplatz vor der Wohnung, wurde ein Auto durchsucht von irgendwelchen jungen Leuten. Natürlich habe ich da am Fenster gestanden, heimlich, und habe geguckt, was da wohl passiert Sonst fand ich halt auch so eine Ja, natürlich. Okay.
1: aha. Nee, also so weit ist es bei mir noch nicht gekommen.
0: Wenn das direkt bei deiner Haustür ist, das fand ich schon, ich fand es sehr spannend, wie das so abläuft, muss ich sagen. Ja, aber äh, zurück zum Thema. Ähm,
1: ja, es soll dann äh, Tante Magda abgeholt werden von Vernon und da wird jetzt erstmal gesagt, dass sie halt für eine Woche kommen soll <lacht> und Tante Magda wird auch so ein bisschen beschrieben und warum Harry sie nicht mag. Äh, sie, sie züchtet zum Beispiel Bulldoggen und ja, ist einfach nicht nett zu ihm.
0: Mm. Ähm, und nicht nett ist ja noch eine ganz nette Umschreibung. Also sie benimmt sich natürlich unmöglich. Also die Dursleys benehmen sich ja schon unmöglich. Aber sie toppt das ganze Jahr nochmal. Und Franzi hat uns deswegen geschrieben, also gegen die sind die Dursleys ja fast schon angenehm. Genau das ist es. Und Tamara möchte von dir wissen, wie du das Verhalten Harry gegenüber empfindest Und ich glaube, sie meinte das allgemein, aber auf spätere Sachen kommen wir nun mal später noch zurück. Aber auch was so diese, also für mich ist jetzt die Frage, wie findest du diese Sachen, die er auch aus seiner Kindheit so beschreibt?
1: Ja, also schrecklich. Das äh, kann man nicht anders sagen. Das ist mhm. ganz, ganz schlimm. Das zieht sich ja auch jetzt durch dieses Buch durch. Ich bin ja auch immer wieder mal gut ähm, dafür, dass man oder dass ich am Ende des Kapitels bei den coolen Personen dann irgendwie ganz komische Leute aus dem Hut zaubere, weil die irgendwie eine coole Eigenschaft haben oder so. Da müsst ihr euch heute bei Tante Magda auf keinen Fall irgendwelche Sorgen machen, dass das geschehen wird, weil sie wird ja auch so eindimensional im Grunde genommen beschrieben, dass sie so schlimm ist. Und da kann ich dann Franzi, glaube ich, auch eigentlich nur zustimmen, mhm. dass sie, äh, dass sie wirklich im Vergleich zu den, zu den Durstys eine grauenhafte oder noch eine schlimmere Person ist. Ja.
0: Mhm. Ähm, es wird dann ja auch der Hund Ripper nochmal erwähnt. Allein,
1: allein wie, der, äh, wie der, Hund heißt. <lacht>
0: das ist witzig, dass also, du das sagst. Ja, weil...
1: Auch, Nadine, dass es eine Bulldogge ist. Natürlich züchtet sie Bulldoggen. Wobei... Und, äh, nennt dann ihren Lieblingssohn Ripper.
0: Also Nadine fragt, wie wir den Namen finden. Also der Name, das ist halt wieder sehr aufschlussreich, dass der Hund so heißt an sich. Also das passt einfach. Vor allem Ripper, so in England. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie Bezug... Oder ob da grundsätzlich vielleicht auch so ein Bezug dann hergestellt werden sollte zu Jack the Ripper. Also ich ja, finde natürlich, Ripper das ist doch
1: die erste Assoziation, oder? die einem durch den Kopf schießt. Mmh, ja, klar. Finde ich
0: auch. Aber so zum Thema Bulldoggen, ähm, da musste die Autorin später auch irgendwann mal ein bisschen zurückrudern und hat gesagt, sie ärgert sich, dass sie Bulldoggen als Rasse ausgewählt hat, weil das sind eigentlich ganz, ganz liebe Tiere. Und äh, das ist so diese, ein bisschen diese Unwissenheit, sage ich mal. Es ist ja so, wie es hier auch Listenhunde gibt, wo man sich denkt, ja, das sind eigentlich ja aber das führt zu weit also Chico zum Beispiel <lacht> guter Junge
1: <lacht> so ähm, ja Werner möchte dann aber auch Harry Bedingungen aufzählen wie er sich denn zu verhalten hat wenn Magda da ist weil wir wissen ja Harry ist das Problem der Familie und er hat nämlich Magda erzählt dass er auf die San Brutus oder in das San Brutus Sicherheitszentrum für unheilbar kriminelle Jungen äh, geht und ja. deswegen halt während der Schulzeit nicht da ist und äh, ich glaube, also hier fängt es halt an, dass es den Dursleys nachher auf die Füße fällt, finde ich. Ja Also Tante Magda ist, glaube ich, das Produkt der Lügen von den Dursleys, weil die Dursleys kennen Harry wenigstens. Wenn sie dann irgendwie, egal wie schlimm sie den finden, sie wissen, dass er ja nicht nur schlimm ist, auch wenn sie es nicht zugeben, aber sie wissen ja schon, okay, der macht Probleme, der ist nicht normal, weil er halt kein Muggel ist und er ist halt besonders, ne? Tante Magda weiß das ja überhaupt nicht. Tante Magda hört einfach nur, wie schrecklich der ist. Sie hört natürlich nur die grausamen Geschichten. Und äh, ein Monster ist ja dann auch immer am schrecklichsten, wenn man so wenig davon sieht und wenn man es gar nicht mitbekommt. Zum Beispiel der weiße Hai, jetzt machen wir mal kurz einen, einen Schlenker, aber der weiße Hai ist ja sehr ja super spannend, und man sieht den Hai selbst, aber nur in ein paar Sekunden im gesamten Film und trotzdem entsteht halt so eine Spannung. Und wenn du den Hai die ganze Zeit sehen würdest, denkst du dir irgendwann so, ja, also, ja, ist halt ein bisschen schlimm, aber so schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Und ich glaube, das ist dann das, was dann nachher zur großen Eskalation beiträgt.
0: Ja, und... Ähm, dieses St. Brutus ist ja eine viel größere Lüge, als zu sagen, er geht hier einfach zur Schule, ist eine ganz normale Schule, wie auch immer, musst du dir nicht viel ausdenken. Ähm, und diese großen Lügen sind doch viel, die fliegen doch viel eher auf als so eine kleine Lüge. Oder mein Gott, die können ja, sich ja weiteres halt, ausdenken. Ja, das ist halt aber. das Produkt
1: der, der vorherigen Lügen. Wenn man die ganze Zeit sagt, wie schlimm der ist, mhm. dann kann er ja irgendwann nicht mehr auf eine normale Schule gehen. So, wer, wer, wer glaubt das denn, dass es dann da keine Probleme gibt? Da muss es natürlich so ein ganz, ganz schlimmes, äh, so eine ganz, ganz schlimme Anstalt sein. Mhm. Und ich finde auch interessant, dass überhaupt nicht dann darauf, ja, oder darüber nachgedacht wird, dass vielleicht die Durstys selbst das Problem sind, weil die haben nun mal Harry seit Beginn an, also seit Beginn der Geburt quasi, also weil er war ja noch ein Säugling, als seine Eltern starben. Aber also danach sind sie ja dafür verantwortlich, was aus dem Jungen wird. Mhm. Und Aber das, ja, ich weiß, Magda, Magda sagt dann auch so, ja, ihr könnt da nichts für. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht die normale Herangehensweise. an, Also wenn ja. man wird ja eher dann bei den Erziehungsberechtigten nach den Fehlern suchen als bei dem Kind selbst.
0: Mhm. Aber ich glaube, Magda hat da für sich einfach eine ganz simple Theorie aufgestellt, die ja im Prinzip einfacher ist. Also ja, klar. wir möchten ja immer gerne auch einfache Lösungen für große Probleme. Und die einfache Lösung ist, gut, das liegt halt an den, an den Eltern und nicht an meinem Bruder und seiner Frau, die dieses Kind aufgenommen haben. Wobei, ich meine, das, was die ihr erzählt haben, das wäre ja, also es ist ja so oder so gelogen. Hat ja nie irgendwas gemacht, Er war einfach vorhanden. Ne? Aber ja, einfache Lösung für große Probleme. Ähm, Thema ganz schlimm. Ich habe mir aufgeschrieben, ganz schlimme Woche. Und was ich damit sagen will, ist, kennst du das, wenn du schon weißt, die nächste Zeit wird einfach ganz furchtbar und du hast dann direkt dieses furchtbare Gefühl in dir drin und diese Vorstellung, als äh, 13-Jähriger dann da zu sitzen und zu wissen, die nächste Woche wird einfach der Horror und die wird mich wieder von ihrem Hund auf den Baum jagen lassen und die wird nicht von mir ablassen und so. Das macht Also es bereitet mir so ein richtig ungutes Gefühl. Ich kriege da richtige Beklemmungen.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, doch. Also das, ja, das ist ein geschissenes Gefühl. Ja. Ja, aber Harry ähm, versucht jetzt die Not zur Tugend zu machen, weil er möchte ja immer noch gerne in, in das Dorf gehen während der Schulzeit. Ja, stattet dann einen eiskalten Erpressungsversuch, der auch gelingt. Also Vernon willigt dann ein, dass er unterschreibt, äh, wenn die Woche gut gelaufen ist, wenn, wenn Harry... Sich an die Abmachung hält, dass er ähm, äh, in diese besondere Schule geht, da in dieses um Brutus-Sicherheitszentrum. Finde ich auch cool, eigentlich, dass das, also nicht cool, aber ich finde es interessant, dass es Brutus heißt. Ist wahrscheinlich wegen Caesar und Brutus, oder?
0: Habe ich mir nie Egal. Gedanken drum gemacht.
1: Gut. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von Vernon. Also, ich finde, das passt nicht so richtig in seinen Charakter rein, dass er da einwilligt. Ja.
0: Aber ich denke, Harry hat da tatsächlich die besseren Argumente. Indem er sagt, ja, also wenn nicht, dann werde ich es halt mal äh, ausplappern. Und da hat Vernon natürlich wenig entgegenzusetzen, weil wie Harry ja richtig sagt, selbst wenn Vernon ihn dann, ja, wenn er ihn dann verprügelt, dann ist es halt trotzdem schon raus. Ne? Ja. ja,
1: ja, trotzdem. Ja. Also ich fand die die ist eigentlich immer ziemlich gerissen in ihrer Grausamkeit, und da fand ich es dann so ein bisschen nicht gut gespielt.
0: Wie findest du es an sich, dass Harry sich da wehrt und solche Sachen dann nutzt?
1: Ja, er ist ja jetzt äh, 13 geworden, ne? so ein bisschen pubertär, vor pubertär. Ähm, man merkt so ein bisschen, die, äh, die Rebellion beginnt in Harry. Ja, ist, ist natürlich eigentlich gut <lacht> für ihn, ne? dass mhm. er mal oder dass er jetzt anscheinend so viel Selbstbewusstsein auch hat, sich zu wehren und sich das auch traut. ist natürlich sehr bewundernswert in so einer Situation, weil er ist ja immer noch sein, seine Onkel, seinem Onkel und seiner Tante ausgeliefert. Auch wenn er natürlich, also wenn dieses Machtgefüge vielleicht sich so ein bisschen kippt, dadurch, dass er halt diese magischen Kräfte hat. Aber trotzdem, also es ist, ja ist eigentlich eine gute Sache, dass er sich da jetzt mal so ein bisschen gegen wehren möchte.
0: Ja, finde ich auch. Ja, dann kommt Tante Magda.
1: Und ja, und Harry, warte, ich muss dich da noch mal kurz unterbrechen, <lacht> weil Harry schickt erstmal Hedwig weg und zusammen mit Errol. Mhm. Errol. Viele Leute beschweren sich ja immer so ein bisschen in dem Scherz, dass ich die Leute falsch ausspreche. Damit müsste sie jetzt leben. Ja, er schickt sie erstmal weg und zwar <lacht> zu Ron, weil so eine Eule wird natürlich Fragen aufwerfen und die wird auch nicht vor Tante Magda ja, verborgen bleiben, weil sie ja auch Geräusche macht. Und ja, da ist auch Hedwig ein bisschen beleidigt und auch vorwurfsvoll, dass Harry sich da jetzt irgendwie drauf einlässt und sie einfach wegschickt. Ich glaube, die, die Eule ist auch so ein bisschen, die hat schon eine Attitüde, so ein bisschen. Mhm. Das, das gefällt mir.
0: <lacht> Auf jeden Fall eine eigene Persönlichkeit, das stimmt. Ja. Ähm, genau, dann reist Tante Magda an und ähm, du wolltest bestimmt mal wissen, wie sie denn tatsächlich heißt. Also es ist Marjorie Eileen Dursley und sie ist die ältere Schwester von Vernon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das im Kapitel auch steht, dass sie die ältere Schwester ist. Auf jeden Fall weißt du das jetzt.
1: Ja, das ist eine gute Info. Mhm.
0: Sie kommt also an, es ist irgendwie eine unangenehme Situation. Also es wirkt halt nicht so, als meiner Meinung nach, als würde Betunia vor Freude völlig aus dem Häuschen sein. Und bei Dudley ist es ja auch, der kriegt halt Geld, ist großartig, aber so richtig interessiert ihn das jetzt auch nicht, dass sie da ist. Vom Gefühl her. Und dann kommt was, Und ich finde es ich fies, ich bin froh, dass es... nicht. Der, mit der Tasse? Ja, aber da steht, steht bei dir Tasse oder Untertasse? Tasse. Bei mir nämlich auch. Und in der illustrierten Ausgabe steht nämlich Untertasse. Und dann habe ich in der englischen Ausgabe geschaut und das ist auch Untertasse. Ah, okay. Zum Glück, ähm, und das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, also durch den Podcast lese ich ja jetzt wirklich... Satz für Satz. Aber sonst, wenn ich die Bücher lese, dann ist das was, was ich überspringe, weil ich finde es so widerlich.
1: Ich auch. Also für die Leute, die mhm. das Kapitel nicht gelesen haben, äh, Tante Magda lässt ihren Hund von ihrer Tasse trinken. Anscheinend ist es die Untertasse, was es ein bisschen besser macht. Mhm. Nicht viel, finde ich. Aber also sie teilt sich mit dem... Mhm. Ich finde, also das Ekelhafteste an Hunden ist dieser Sabber, mhm. finde ich.
0: Mhm. Äh, ich. Grundsätzlich. Ich habe da ja ganz große Probleme mit. Ähm, oh, da schüttelt es mich. Ja, aber, aber interessant, dass das in deiner Ausgabe auch noch steht. Wie gesagt, in der Illustrierten nicht mehr. Ja. Aber ähm, meine
1: ist, glaube ich, auch ein bisschen älter. Ich habe die jetzt ähm, nicht neu gekauft, weil ah, okay. ich die einfach äh, ja, gebraucht kaufe.
0: Mhm. Ja. Finde ich gut übrigens. Sehr nachhaltig. Äh, wo waren wir denn dann? Oh wir Gott.
1: waren da, dass, dass Magda kein gutes Bild von Harry hat. Der muss natürlich auch den Koffer hochtragen, ohne dass er aufgefordert wird. Weil jeder weiß um Harrys Position in dieser Familie. Und ähm, es kommt halt ja, die ganze Zeit eigentlich jetzt nur noch äh, Gemeinheiten. Und es, äh, Tante Magda findet ist super, was für eine Lösung waren Und Potunia gefunden haben für Harry. Heißt dann auch Gewalt an Kindern gut weil die sich ja auch so benehmen und da muss man auch so handeln. ist alles ein sehr, sehr schwieriges Kapitel. Mhm. Also an die Frau wird halt so dargestellt, dass niemand sie überhaupt sympathisch finden kann. Dann nimmt nämlich Magda auch während eines Essens Vernon so ein bisschen in Schutz und sagt dann, dass es nicht seine Schuld wäre, sondern dass die dass die ja, dass Harry verdorben ist und oh, okay. dass die Eltern von ihm schlimm äh, daran schuld sind dann erzählt sie auch, dass sie dann manchmal von, ihren, von ihrer Hundezucht dann ein paar Welpen ertränken lässt, weil die nicht, äh, nicht, nicht gut sind, also sie macht nicht mal die Drecksarbeit, sondern hat dann auch irgendwie so eine Affäre glaube ich, die das macht es ist auch ganz komisch, wie dann dieser, dieser Militärtyp da auch noch in ihrem Leben stattfindet
0: Möchtest du dazu was wissen?
1: Ja, komm, Hand also, raus.
0: Ähm, die Frage kam, ja, zweimal, das wundert mich gar nicht. Nadine und Katharina möchten nämlich wissen, was du über diese Beziehung denkst. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du vermutest, dass es das eine Affäre ist.
1: Ja, ja. doch, also. also, würde mich nicht wundern, wenn das eine wäre.
0: Mhm. Also, sie ist auf jeden Fall heimlich in ihn verliebt. Er aber nicht in sie. Und es liegt daran, dass auch er ihren Charakter nicht schön findet. Allerdings ist es so, dass diese unerwiderte Liebe ihren schlimmen Charakter nochmal verschlimmert, weil sie diese unerwiderte Liebe dann an anderen so ein bisschen auslässt, was heißt ein bisschen ziemlich stark. Das finde ich ganz interessant. Das gibt ihr zumindest ein bisschen mehr Tiefe. Aber in dem Buch selbst steht es ja so nicht, deswegen weiß man das nicht. Aber ich finde das. Aber
1: wenn er sie doch so schlimm findet, warum gibt er sich dann mit ihr ab? Also das verstehe ich dann überhaupt nicht. Warum mhm. hilft er dir dann? Ich
0: glaube, dass man... Warum passt
1: er auf die Hunde auf?
0: Ich glaube, dass man manchmal gut miteinander auskommt, aber dass man, dass es dann vielleicht nicht reicht, um sich zu verlieben oder dass man bestimmte Sachen hinnimmt, ja, weil okay, man eben nicht ja, besonders eng ist.
1: Das, das kann ich verstehen, aber ich kann dann nicht verstehen, dass, also bei sowas Grundlegendes wie der Charakter, wenn mhm. der einem nicht gefällt, also das... Also wenn es dann nicht für, für eine Beziehung reicht, dann reicht es auch nicht für eine Freundschaft, finde ich, wenn der Charakter einem missfällt, wenn das der Grund ist.
0: Also ich kann ja sowieso nicht gut mit ähm, bestimmten Sachen, die gegen meine Moral zum Beispiel stehen, also das, ich könnte das zum Beispiel jetzt nicht. Ähm, ich glaube, dass viele Leute aber Sachen einfach abwinken und sich denken, ist egal. Und vielleicht ist er so einer. Ja. Aber das, das könnte sein. Aber das finde ich auch sehr spannend alles. Ja, was dann passiert ist, dass Harry die Beherrschung verliert. Und ich finde, das passt zeitlich sehr gut rein. So mit 13, spätestens 14, da ging mit mir auf jeden Fall die Hormone durch und ich war super anstrengend. Und hatte mich auch schwer unter Kontrolle. Also ich fühle das tatsächlich sehr nach, wie das bei ihm ist. Ich sage nicht, dass das gut ist, die Beherrschung zu verlieren. Ich sage nur, dass ich das sehr nachfühlen kann.
1: Naja, also ich finde gar nicht, dass das so unbedingt auf sein Alter ähm, zurückzuführen ist, seine Reaktion. Also es explodiert halt ein Weinglas, weil Harry sich irgendwie so zusammenreißen muss, nicht zu mhm. sagen. Und diese ganzen Beleidigungen und Missachtungen, irgendwie runterzuschlucken. Da, also, ich finde es sehr bemerkenswert, dass er da halt so ruhig bleibt und irgendwie ja, so sich so ein, versucht abzulenken mit diesem Besenpoliturset set und keine Ahnung was. Ich finde es einfach menschlich, dass er dann hm. halt irgendwie so sauer wird und okay, das ist dann, es also ist ja auch nicht absichtlich von ihm gewesen, nee. dass das Weinglas explodiert, sondern das ist halt so eine unterdrückte. Anspannung.
0: Genau, und ich finde, das spielt er ja auch noch ganz doll mit rein, dass, es, ähm, dass er es ja sogar noch versucht, es zu unterdrücken und diese Magie ja irgendwie dann rausbricht. Also es ist nicht so, dass er sich jetzt dann auch aktiv überlegt, ich will ihr jetzt das, ähm, das Glas in der Hand irgendwie kaputt nee. sprengen. Mhm, ja.
1: Und ich finde es da eigentlich sehr interessant, dass Petunia und Vernon eigentlich versuchen, diese Situation zu entschärfen. Und ich hatte da auch an dem Punkt das Gefühl hier fällt dieses ganze Lügenkonstrukt den beiden auf die Füße und sie merken, dass das nicht richtig war, was sie gemacht haben, weil ich glaube, auch wenn sie, wenn zum Beispiel Petunia neidisch auf ihre Schwester war, auch wenn sie Harry nicht mögen, also ich glaube schon, dass sie noch ein bisschen Mensch in sich sind und dann auch merken, okay, so stimmen waren halt die Eltern nicht, so stimmen war oder ist Harry auch nicht. Und das hat er halt in dem Moment nicht verdient.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Für mich ist das eher der Gedanke, dass die zwei eben denken, oh Gott, jetzt fliegt es gleich auf. Also ich glaube nicht, dass das das Menschliche ist. Das würde ich dir nicht ist. unterstellen.
1: Hm. Also ich glaube, also natürlich, wir, wir kennen sie als nicht mitfühlend und alles. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn das so verdichtet und so viel und so hart ist, ich glaube, auch die haben dann in dem Moment so, ein, so einen kleinen Punkt, an dem sie mal drüber nachdenken.
0: Hm, ich weiß, also ich äh, sehe das anders, aber das macht ja nichts. <lacht> Was ich mich aber grundsätzlich frage, ist bei Tante Betunia zum Beispiel, also es geht ja um ihre Schwester, und ähm, also um Harrys Mutter. Und ähm, manchmal ärgert man sich ja über, keine Ahnung, über die Familie oder über Freunde und Freundinnen, wie auch immer. Und muss das vielleicht auch manchmal sagen. Aber es ist ganz schlimm, wenn andere dann sagen, ja, das stimmt. Oder wenn die selber mit sowas anfangen. Also, ähm, weiß ich nicht. Wenn ich mich jetzt über meinen Bruder mal ärgern würde, ähm, dann wäre es für mich okay, wenn ich sage, ich weiß es nicht, das, das und das gemacht, das finde ich richtig doof. Ähm, aber es wäre was anderes, wenn dann jemand anderes käme und sagen würde, oh, letztens habe ich übrigens bei deinem Bruder gesehen, der macht ja dieses und jenes. Und wenn sich eine fremde Person darüber auslassen würde, das könnte ich ja überhaupt nicht haben. Und ich denke immer, ähm, also Petunia behandelt Harry nicht gut, das ist ganz klar und sie möchte ihn auch nicht da haben. Nichtsdestotrotz frage ich mich, wie sie das wohl fühlt in dem Moment, dass so über ihre Schwester gesprochen wird, auch wenn die ja sicherlich kein tolles Verhältnis hatten, aber es ist ja doch irgendwie komisch. Ja. Ich meine, Familie ist nicht immer ähm, Blutsverwandtschaft, das, ne, das weiß ich auch, ähm, aber das war ja jetzt ein Mensch, mit dem sie, also mit der Schwester ist sie halt irgendwie groß geworden und so. Und ich glaube auch nicht, dass sie zu, zu Magda einfach so ein tolles Verhältnis hat. Deswegen würde ich gerne in Petunias Kopf reingucken in dem Moment.
1: Ja, das wäre sowieso in vielen Momenten sehr interessant, was da vor sich geht. Ja. Äh, nicht nur in diesem, aber in diesem natürlich besonders. Ja, die Tage verschreichen dann so ein bisschen und Harry beißt sich durch bis dann zum letzten Abend. Dort wird dann nochmal ordentlich Alkohol aufgetischt und Magda ist dann auch betrunken. Und ähm, dann macht sie sich halt richtig über Harrys Eltern her. Vorher war das ja eher nur gegen, gegen Harry persönlich, dass seine Taten so schlimm sind. Und jetzt ist halt richtig, ja, richtig schrecklich alles. Harry protestiert dann auch zum allerersten Mal. Und äh, Vernon möchte dann auch ja, Harry hochschicken, dass sich die Situation entspannen kann. Aber Magda will halt weiter darauf drauf. Äh, weiter drauf rumhacken mhm. und nochmal zeigen, wie schlimm Harry wirklich ist. Dann gehen nicht nur Harry an die Decke, sondern auch äh, Tante Magda, <lacht> denn äh, sie bläht sie sich immer mehr auf, wie zu, ja, zu einem Ballon und hebt dann auch von ihrem Stuhl ab. Harry nutzt dann die, die Panik, die Panik von Magda, die Panik von Vernon, die Panik von dem Hund und äh, um dann schnell seine Sachen zu packen und zu verduften.
0: Ja, und das ist natürlich ein, ein sehr interessanter Moment, was da mit ihr passiert, ähm, da ist es auch wieder irgendwie aus ihm rausgebrochen, also auch das hat er ja nicht aktiv geplant und das ist ja das Verrückte, wenn er sich jetzt aktiv überlegt hätte, ich möchte, dass sie jetzt so ein Ballon wird, das hätte er ja gar nicht gekonnt. Also er kann weder den Zauberstab. Vor allem ohne so.
1: Zauberstab auch. Ne? Genau. Und das ist ja auch eigentlich immer sehr, sehr interessant, dass die, die ganzen Zauberer und Zauberinnen, äh, Hexen, dann ja irgendwie doch auch mit ihren Gefühlen Zauber entweder oder Magie entfalten können und nicht nur diesen Zauberstab brauchen.
0: Mhm. Ich meine, die gehen ja letztendlich auch zur Schule, um zu lernen, die Magie zu kontrollieren. Ne? und das ist nicht Ah, oh, stimmt, ja.
1: Guter Punkt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Mhm. Dann möchte ich dir was zeigen und zwar ein Bild wieder. Die aus illustrierte den, Ausgabe. Genau. Natürlich wurde Magda dann gezeichnet, wie sie ähm, völlig aufgedunsend an die Decke geht und ich finde es ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Hm, kannst du es überhaupt erkennen? Moment.
1: Ja, es ist, ist ein gutes Bild.
0: Ja. Und wenn ihr alle lieb und artig seid, dann packe ich das in die Story.
1: Das ist aber gütig von dir, du. <lacht> ich weiß.
0: Ja, Vernon versucht ja auch, Magda auf jeden Fall noch runterzuholen. Das äh, gelingt, glaube ich, eher nicht so gut. Und Harry, der haut ab. Dem reicht's. Und das sagt er auch so. Und das finde ich, ich finde es so nachvollziehbar. Ich, also wirklich, ja. ich kann das so nachfühlen. Und auch diese, diese Wut. Und wenn das dann schon das so richtig in einem brodelt und zu so heiß wird. Und man, also ich kenne das von mir, wie gesagt, leider auch, vielleicht auch im Erwachsenenalter, äh, wenn ich an so einem bestimmten Punkt angekommen bin und lange auch etwas dann runtergestuckt habe und ich etwas aber wirklich, wirklich, wirklich falsch finde, dann bricht das so richtig aus mir raus. und dann ich, Das beginnt in der Brust, es wird richtig heiß, mein ganzer Kopf wird rot und heiß. Und dann mache ich auch Sachen und sage auch Dinge, von denen ich eigentlich weiß, dass ich sie vielleicht nicht sagen sollte, aber ich kann es leider nicht ähm, zurückhalten. Das passiert nicht sehr oft, zum Glück. Also als Teenager, es ist definitiv oft passiert. Es war sehr falsch. <lacht> jetzt ist es schon ein bisschen besser. Aber ich kann Harry in diesem Kapitel so fühlen, wirklich. Ja, Und dann finde ich, ist es ist es schon ein krasser Move, dass er dann auch sagt, ich hau jetzt ab. Ist mir jetzt scheißegal.
1: Ja, jetzt ist natürlich interessant, wohin er geht, weil die... Sind die Weasleys noch in, äh, in Ägypten? Ja, ne?
0: Ich glaube nicht, sonst hätte er ja... Nicht? wirklich nicht doch. zurückgeschickt, obwohl doch zeitlich doch, müsste doch, doch, das doch noch sein. Mhm.
1: Ja, und die Hermine ist ja auch noch in Frankreich. Das heißt, er kann jetzt eigentlich nicht so richtig weg, oder? Also die einzigen Personen, zu denen er hin könnte, wären doch irgendwie in Hogwarts dann Hagrid und Dumbledore. Mhm.
0: Ja, das ist ja immer der Nachteil an solchen Momenten. Man macht dann was und die Konsequenzen hat man natürlich nicht durchdacht. Nämlich, dass er jetzt nee. gar nicht weiß, wohin er eigentlich soll.
1: Es ist ja auch Abend jetzt. Also nicht, dass er sich nicht irgendwie verteidigen könnte, wenn er müsste. Aber trotzdem ist es, also da, nachts möchte man ja doch irgendwie eine Bleibe haben, weil es Vor ja auch unangenehm 13. ist. Mhm. ja. Nee, also da, da ist, äh, bin ich gespannt, wie das nächste Kapitel wird, wie das aufgelöst wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das gerade heißt. Vielleicht der, hast du das.
0: Der fahrende Ritter.
1: Der fahrende Ritter. Ja, da könnte es könnte sein. Wir kennen ja Hagrid, der mit dem Motorrad schon aufgetaucht ist. Vielleicht ist der dann noch mal da unterwegs, weil ja es hat natürlich sowas rittermäßiges. Ich weiß nicht. Als Kinder hat man vielleicht manchmal so Ritter gespielt und dann hat man gesagt, okay, das Fahrrad ist der das das Pferd und ich bin der Ritter und keine Ahnung. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen, würde auch halt dazu passen, dass es ein Kinderroman ist. Ja?
0: Ja, also das, das Hagrid ihn aus dieser Situation raus. Äh,
1: ja, rausvollen. also Dumbledore ist doch auch, auch generell so ein kleiner Stalker und weiß genau, was <lacht> abgeht und deswegen also die Okay, also auch alleine, das gezaubert wird, bleibt der dem Ministerium wahrscheinlich auch nicht verborgen. Da wird vielleicht dann jemand hingeschickt? Ich weiß es nicht.
0: Ich sag nichts. Ja, das ist
1: gut. <lacht> wer, wer, wer ist denn deine Lieblingsperson oh, in diesem warte. Kapitel gewesen?
0: Wir haben noch zwei Fragen bekommen, die oh. ich hier gerne einstreuen würde. Diese Schlussdiskussion, sage ich mal, von der ich dir vorhin schon erzählt habe. Und zwar ja. hat ihrer Elena gefragt wie hättet ihr an Harrys Stelle auf die Bemerkungen der Tante reagiert? Ich glaube, ich habe das schon sehr deutlich gemacht. Ich war genauso ausgeflippt. Leider.
1: Ja, ich, ich bin ja eher ein impulsiver Typ. Ich explodiere da nicht so. Ich hätte es, glaube ich, geschluckt. Ja, aber es ist natürlich auch keine gute Strategie.
0: Und hättest dann oben was kaputt getreten in deinem Zimmer oder so? Oder? Nee,
1: auch nicht das unbedingt. Mhm. Ja, ich, ich hätte versucht, auch irgendwie wegzukommen aus der Situation.
0: Vor allem hat Harry das ja auch tatsächlich na ja, versucht nicht. Aber Vernon hat ja gesagt, du gehst. Und der wollte ja auch gehen und wird dann zurückgehalten. Ne? Ach,
1: ja, aber auch dann dämlich, dass dann Vernon und Petunia nicht sich gegen die Tante durchsetzen ja, können.
0: allgemein. Ja, absolut. Ach, bescheuert. Und Tamara fragt, was würdet ihr machen, um ruhig zu bleiben? Ja, ich könnte es nicht. Im
1: Grunde genommen das Gleiche wie, wie Harry auch. Irgendwie versuchen, sich an irgendein stumpfen Thema abzuarbeiten, wie zum Beispiel halt dieses besenpolitur ding Handbuch da versuchen auswendig aufzuzählen oder Rechenaufgaben von mir aus auch rechnen. Mhm.
0: Das
1: ist sowas irgendwie irgendwas, womit man dann mit den Gedanken ganz woanders ist.
0: Ja, ich weiß das gar nicht, wie das ja, ich versuche mich glaube ich auch abzulenken, aber das also, bei, also, jetzt speziell auf diese Situation bezogen, würde es halt auf jeden Fall nicht funktionieren. Und mhm. eventuell hätte ich noch mit so, so passiv-aggressiven Kommentaren versucht, die Stimmung noch weiter aufzuheizen. Oder kennst du das, wenn du sagst, mm, ja, klar. Mm. Oder wenn das Leute in der Diskussion sagen und man wird dann noch saurer? Wahrscheinlich hätte ich das gemacht. Was Falsches. Möchte ich noch mal kurz festhalten. Das ist definitiv Aber auch Spaß machen kann. Falsch. Ja. Ja, aber In gewissen Diskussionen,
1: nicht vielleicht jetzt bei so einer Diskussion. <lacht>
0: nee, genau. Da will man ja, vor allem wenn wir auch 13 wären, da würde man ja einfach irgendwie versuchen wollen, dass es einfach auch aufhört.
1: Ich bin ja. mir auch ganz sicher, dass meine Schwester das komplett anders einschätzen würde, wie ich mich da verhalten würde. Echt? Ja, bestimmt. Also man hat ja auch ein, man, oder oft ein ganz anderes Selbstbild äh, von mhm. einem als dann andere Leute. Von ja, daher...
0: Ich glaube, mein Bruder könnte es bei mir gar nicht einschätzen. <lacht> Dem brauchen wir nicht fragen, aber wir können sie ja mal fragen, was sie denn dazu sagt. Ja,
1: wir gucken mal, je nachdem, wie mir die Antwort gefällt.
0: <lacht> okay. Ja, äh, dein Top-Charakter.
1: Äh, Top-Charakter, ähm, He äh, Hedwig. Äh, sie ist beleidigt <lacht> und hat so eine Attitude und findet es nicht cool, dass sie vom Hof gescheucht wird. Ja, und sonst, also sonst sind ja alle Personen in diesem Kapitel schlimm. Außer Harry, aber Harry, der ist auch nicht cool, sondern man hat einfach nur Mitleid mit ihm.
0: Mhm. Bei mir ist es Harry, aber das war, das war sicherlich allen klar. Das war dir wahrscheinlich auch klar. Weil, ja, ich hatte es
1: vermutet.
0: Mh, weil die Auswahl nicht groß ist, ist auch logisch und ich habe auch Mitleid mit ihm, also es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Ich finde allerdings tatsächlich sehr cool, dass er dann beginnt, sich durchzusetzen und ich kann ihn halt, ich kann ihn wirklich nachfühlen in dem Moment. Und das macht ihn für mich sehr menschlich. Wie gesagt, ich sage nicht, dass sein Verhalten da großartig war, aber es gibt leider auch Grenzen, die dann überschritten werden und dann wird man manchmal echt kacke. Mhm. Deswegen ist es Harry. Also ich finde ihn wirklich sehr menschlich in dem Kapitel, muss ich sagen.
1: Ja, mhm. doch. Ja, aber also für mich hat er zu wenig... Ja, ich habe hab zu viel Mitleid mit ihm, als dass ich ihn toll finde. Deswegen hm. konnte ich ihn hier nicht nehmen. Als schlimmste Person haben wir natürlich beide Magda, denke ich ja, mal. klar. Also ja, da führt halt kein Weg vorbei.
0: Nee, das ist wohl so. Ja,
1: ne? hm. also das ist vielleicht ein bisschen, da das sind ja fast die Dursleys, die als deeskalierend wirken wollen, vielleicht schon eher die, die bessere Person. Und, also. <lacht>
0: und dass man das Aber, mal sagt, ja.
1: Genau, das wollten wir. Ich wollte jetzt nicht zweimal hintereinander Wörne nehmen als beste Person. Äh, deswegen habe ich mich hier für Hedwig entschieden. Vielleicht damit, damit wir nicht ganz so ja, niedergeschmettert aus diesem, aus diesem Kapitel gehen. Und weil die Folge vielleicht ein bisschen kurz ist und ihr auch schon letzte Woche eine kleine, äh, ja, eine kleine Folge nur hattet. Könnte ich ja noch kurz eine Geschichte aus meinem Privatleben erzählen? Und zwar, als ich ein kleines Kind war, ungefähr in der dritten Klasse, oder ich war in der dritten Klasse, also ungefähr, ich weiß nicht, ist man da acht, neun, Nadine?
0: Ja, acht, acht, neun, ja, so um den Dreh.
1: Ja. Also es hätte thematisch eigentlich auch sehr gut in das letzte Buch reingepasst, da habe ich aber leider nicht mehr dran gedacht. Ich habe die Geschichte auch schon bei meinem anderen Podcast bei Albert's Urenkel erzählt, aber weil das natürlich von euch nicht alle gehört haben, dachte ich mir, die kann ich jetzt hier auch nochmal droppen. Also dritte Klasse, Theater, hatten wir das als großes Thema für die dritte Klasse und äh, wir haben ein Theaterstück selbst geschrieben, es geht natürlich um einen Prinzen, es geht so ein bisschen märchenhaft, es gibt Zwerg, es gibt äh, eine Hexe, es gibt einen Zauberstein, das äh, Theaterstück hieß dann auch Zauberstein oder der Zauberstein und irgendwann kam mir ja dann die, die große Frage, wer spielt wen und Nadine, du kannst es dir natürlich schon vorstellen, welche Rolle ich unbedingt spielen, ja, nicht wollte, aber spielen musste und zwar
0: ich kann es nicht sagen. Erzähl.
1: Der Prinz. Das ist natürlich <lacht> klar. Also ich war, ich wollte der Prinz sein. Mhm. Ich war dazu berufen, der Prinz zu sein. Ja. Und ja, dann, dann war das auch äh, ja, gesetzt eigentlich. Das Problem ist natürlich, wenn man so eine Aufführung ein gesamtes Schuljahr im Grunde genommen plant und dann am Ende auch in einem ja doch recht großen Stadttheater diese, dieses... Ja, Stück oder Kunstwerk aufhören sollte, <lacht> Kunstwerk. Ähm, <lacht> dann, dann konnte man natürlich sich nicht darauf verlassen, dass alle Besetzungen auch wirklich anwesend sind. Dass, so, was macht man, wenn da irgendwie ein Kind krank wird oder so? Deswegen gab es halt dieses lästige Thema Zweitbesetzung. Mhm. So Also es gab zwei Besetzungen für die Rolle des Prinzens und äh, wir waren uns noch nicht so richtig sicher, wer spielen sollte, beziehungsweise wer besser ist oder keine Ahnung. Und da hat unsere Lehrerin, die nicht immer den pädagogisch wertvollsten oder die pädagogisch wertvollsten Entscheidungen getroffen hat, gesagt, dass wir das doch bitte unter uns klären sollten. Und sind wir kurz rausgegangen. Und ja, die Person, also die andere Person, wir nennen ihn mal, wie, wie sollen wir ihn nennen? Sag mal kurz einen Namen: Prinz Pi. Prinz P. Okay, also der Friedrich und ich, wir sind dann rausgegangen auf den Gang und haben miteinander geredet. Ich, ich sage es, wie es ist. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass ich zu gut wäre für alle anderen und die, <lacht> die Produktion dann, also dass das dann so so eine Ein-Mann-Show wäre, mm. dass, dass keiner Spaß dran gehabt hätte, weil alle hätten nur auf mich geguckt, keiner hätte sich für die anderen interessiert, <lacht> alle wären nur, wären so ein bisschen demotiviert gewesen, ja. weil sie mein Talent gesehen hätten und gesagt, okay, da, da kommen wir nicht dran. Das wäre so und gewesen. Das, genau, und das wollte ich halt nicht. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Prinz Pi, Friedrich, wenn du möchtest, dann mach das. Dann war der auch ganz glücklich. Damit natürlich die Zweitbesetzung auch irgendwie einen Auftritt hat und nicht diesen ganzen Text umsonst lernt, war das so geregelt, dass die Zweitbesetzung dann in einem benachbarten Kindergarten auftreten sollte. Also statt Stadttheater mit Tausenden, <lacht> Millionen von Leuten, also nee, aber Hunderten von Leuten, das jetzt mal wirklich Hunderten von Leuten, ja, statt diesem Stadttheater sollten, äh, sollte es halt 30 Dreijährige sein. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied, so vom, vom Standing, vom Wert her. Ja, deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich dann den, den anderen Leuten im Kindergarten die Show stehle, dann, dann soll es so sein. Dann sind ja auch alle, also das ist ja eh die Zweitbesetzung, so was erwarten die denn? So, dann sind wir reingegangen wieder in die in die Schule oder in die, in die Klasse hinein und meine Lehrerin kam dann zu mir und meinte so, Stefan, Du bist doch, du bist der Prinz, du bist die Erstbesetzung, oder? Und ich dachte mir, okay, wenn sie das möchte, wer <lacht> bin ich denn zu sagen, das stimmt. Nee, das geht nicht. Sie wollte ja. halt auch, dass die, dass die Vorstellung gut wird. Mm. Und da habe ich gesagt: Erstbesetzung? Ja, klar, das bin ich. <lacht> das hat der Friedrich nicht mitbekommen, ne? Oh Gott. Und dann mhm. schreibt unsere Lehrerin das an, an die Tafel, so, so Erstbesetzung, Zweitbesetzung, bla bla bla. Und dann stand auf einmal mein Name auf der, auf der Tafel mit den Erstbesetzung Leuten Natürlich auch Hauptrolle, ne? Und da, da ist der Friedrich so aus allen Wolken gefallen oh. und hat <lacht> es nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Und daraufhin ist auch unsere Beziehung, die vorher nicht wirklich vorhanden war, drastisch, Abgekratzt. Also irgendwie hatte der was gegen mich.
0: Das ist ja ein Ding. Hat sich dann,
1: Ja, fand ich auch. Der hat sich richtig auf mich eingeschossen. Das kommende Jahr und auch danach, also die kommenden zwei Jahre, waren dann, waren dann nicht so cool durch ihn. Und ähm, das hat mich dann aber eigentlich nur in meiner, in meiner Entscheidung bestärkt, dann die Erstbesetzung wirklich zu sein, weil es so eine ja, Art Charaktertest war. Ich war bereit, ins zweite Lied zu rutschen, eher nicht. Also war es dann im Endeffekt auch die richtige Entscheidung, dass, ich dann, dass ich dann die Hauptrolle dann vor dem im Theater gespielt habe. Und ich muss sagen, ich habe auch abgerissen. Also das ja. war grandios. Ich war mhm. unglaublich. Standing Ovations. Mhm. Standing Ovations. Ich habe Kuscheltiere auf die Bühne geworfen bekommen, Rosen, mhm. äh, alles. Also große, große Leute, große... Leute vom Theater haben mir danach Rollen angeboten und ähm, dann habe ich die aber abgewiesen, weil ich war halt noch dritte Klasse, ich wollte mich erstmal auf die Schule konzentrieren, ja. mhm. man kann ja immer wieder einsteigen, ne? ich meine, es ist das gleiche wie das, was Emma Watson im Moment macht, ja. sie sagt auch erstmal, ja, Schauspielerei, ich bin gut, ich weiß… Aber gerade gibt es wichtigere Dinge, so, ich kann ja immer wieder zurückkehren und das habe ich mir dann auch gedacht und habe dann der, der Bühne auch den Rücken so ein bisschen zugedreht, aber die Beziehung zwischen mir und Friedrich wurde halt nie wieder ja, so egal, wie es sie vorher war und äh, äh, er hat es nicht gut aufgenommen. Mm. Ich glaube, er ist immer noch ein bisschen sauer auf mich.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, also ich kann ihn gar nicht verstehen.
1: Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Und ich war jetzt mal wirklich. Ich war halt auch besser.
0: Ja, ich glaub's dir. Ich glaub's dir. Ich würde zwar gerne vielleicht auch noch mal Katrins Meinung dazu wissen, aber ich glaub dir natürlich. Ja, Katrin wurde nämlich
1: auch von der Mutter dann irgendwann so ein bisschen angekackt. <lacht> oh Gott, das also kann das mir hat nicht. sich dann, es hat sich wirklich weit gezogen. Mm -hmm. es, es war nicht so, dass das dann nur zwischen uns geblieben ist, sondern er, er musste dann noch seine, seine Eltern irgendwie mit reinziehen und ja, also ja, schlimme er Geschichte. ist der Verlierer auf allen Ebenen. Ne? <lacht> oh
0: Gott.
1: Er kam, er kam nicht gut weg. Ja. Im Gegensatz zu mir, der ja. immer ehrlich mit offenen Karten gespielt hat.
0: Ja, ja. genau, so war es. Ja, danke, dass du uns an dieser Geschichte hast teilhaben lassen.
1: Das ja, gerne, doch. Gefreut. Ich dachte mir, dass es euch interessiert. Ja. Und vielleicht auch nach diesem Kapitel. Ich habe es schon am Anfang so ein bisschen erzählt von meiner Geschichte. Es lockert, glaube ich, noch mal so ein bisschen die Stimmung. Mhm. Und lässt euch hoffentlich in einen ja, besseren Tag starten. <lacht> Ihr könnt natürlich... Wenn euch diese Geschichte auch gefallen hat, auf unseren Discord-Server kommen, dort gibt es natürlich die Hausmeisterschaft. Aber noch viel wichtiger ist natürlich, dass ihr uns abonniert, dass ihr all unsere Folgen gehört habt, weil das bringt uns am meisten weiter. Wenn ihr ähm, uns bei iTunes zum Beispiel eine Rezension geben könnt, das könnt ihr uns dann auch schicken, wenn ihr im Discord-Server seid und Punkte so für eure Hausmeisterschaft sammeln, auch netter Nebenverdienst. Genau, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder?
0: Genau, bis dann.